0: Buenos días a todos los amigos cazadores, pescadores, tiradores, amantes de la naturaleza o buenas tardes o buenas noches según cuando nos escuchéis que cada vez sois más los que lo hacéis a través de los podcasts. así que muy buenas, lo dejamos en muy buenas y punto bienvenidos a nuestro programa 558 en este fin de semana donde en Badajoz y en Ruesga eh, se viven con intensidad sus diferentes ferias en Badajoz FECIEX y en Ruesga en Palencia su feria Ecológica Naturcil. Un fin de semana donde estamos pendientes del Mundial de Samón y Dormosca que a estas horas está a puntito de finalizar y que ya veremos cómo pinta para los españoles. Y un fin de semana donde continúa la media veda en muchos lugares, en algunos también se cierra. Continúan las competiciones de pesca deportiva y las tiras al plato. Así que a todos cuantos disfrutan de estas actividades y por supuesto a todos los madrugadores, que son muchos los que nos escuchan. Aunque muchos, como decimos, lo hacéis a través de los podcasts en la web de Radio Marca Dedicamos nuestro programa, que ya arrancamos, saludando como hacemos semana tras semana a Quienes nos ayudan a realizarlo, y empezando, como siempre, por la voz más dulce de Radio Marca Por Dulce María Rojo, San José Dulce, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: Bueno, ¿qué tal has acabado la fiesta de Valladolid y las de Simancas?
1: Muy bien, todo ha ido perfecto, sin ah. novedad, ¿y tú?
0: Bueno, pues yo, mira, al final... Eh... Bien, pero al final hemos tenido un percance Familiar que quiero contar Y se lo quiero hacer llegar a nuestra audiencia Como lo he hecho llegar a través de nuestras Redes sociales Eh, La noche del viernes al sábado En el paseo marítimo de Barbate Le robaron la moto a mi hijo Estaba allí de vacaciones Bueno, eh, llevó la autocaravana La dejó la moto al lado y se la han han levantado Así que hago un llamamiento eh, Es una moto Yamaha N Max Matrícula 4332 KVZ, de color gris eh, Gracias a la Guardia Civil Y a todos cuantos están pendientes Por la zona de Barbate, donde tenemos muchos oyentes Y donde estamos tratando De encontrar la moto, que en definitiva Pues es una herramienta de trabajo Así que si alguno la localiza o la ve por alguna zona Que llamen a la Guardia Civil o a la policía Que será suficiente No os metáis en compromiso alguno con una llamada valdrá para recuperarla Y también le hago llamamiento a los foros eh, De Facebook de Barbate A los que le hemos mandado esta esta notita y ninguno de los tres a los que yo le he mandado se ha hecho eco de que allí han robado una moto ¿eh? queremos mucho a la gente barbate pero hay algún, alguno que tiene las manos manchadas así que si sí, así se me ha dado el final de la de la campaña dulce de las fiestas con un robo en la familia y dicho esto pues vamos a saludar a quienes nos ayudan también a realizar la terrazón a raúl santamaría en los controles técnicos y a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Así que, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto. Leo para todos, que ya va directamente al sumario. Hoy... En primer lugar vamos a hablar con el juez árbitro de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, José María Mielgo García, que es además el padre del campeón de España de Esqued, José María Mielgo Moneo, un joven de Torresillas, Valladolid, que a pesar de alcanzar las marcas que le exige la propia Federación Española para asistir a ciudades internacionales, José María no acude a estas citas porque el vicepresidente de la Federación y encargado de esta sección no le llama. Y lo que es peor... ...no le dan explicación alguna... ...con lo que hablaremos con el juez y padre del campeón... ...de España para que nos cuente cómo es posible... ...que sea la propia Federación Española quien ponga trabas... ...a los tiradores que se han ganado plazas para asistir... ...para asistir en busca de esos billetes para los Juegos Olímpicos... ...que van a ser en el país y que sin embargo no son llamados... ...para tratar de que se la ganen... ...tras él y siguiendo también con el tiro deportivo... ...vamos a hablar con el flamante campeón del mundo de Compact Sporting... ...con el tirador de Ecija Antonio Nono Hidalgo, un joven de 20 años que el pasado fin de semana en Grecia se ha colgado la medalla de oro al cuello en este último año como tirador junior. Hablaremos en Écija con este sensacional tirador que desde luego no es el futuro porque es una realidad latente que le ha llevado también este año a proclamarse campeón absoluto de Andalucía en la misma modalidad deportiva. Así que ojo con Antonio Hidalgo que viene arreando muy muy fuerte y en la sesión de pesca nos iremos hasta Las Palmas para hablar con Pedro Betancor. Él es organizador junto a su empresa Canarian Fishing Events del segundo trofeo de, de pesca deportiva de Las Palmas. Un trofeo de pesca de embarcación que se va a disputar de todo un mes, que ya tiene abierta la inscripción y que Antonio, perdón, eh, Pedro Betancor nos hablará de ella, él tiene un barco el Fishing One, un barco Charter de esos eh, grandes pescadores que hay en la isla de Gran Canaria y aparte de organizar el trofeo pues también va a participar en el mismo o a llevar a quien quiera asistir con él este va a ser nuestro menú para que el programa 558 sea de vuestro lado, esperemos que os guste
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
0: Eh, dicho esto pues nos vamos ya con el santoral de este sábado 16 de septiembre el calendario nos recuerda que se celebran los santos de auxilio cipriano cornelio eufemia eugenia geminiano rogelio sebastiana y vital a todos y a todas muchas felicidades y yo especialmente a mi cuñado pedro del río y a mi amigo manolo sanz que se hacen un año más mayores así que felicidades
1: yo también quería felicitar a pedro y a manolo que también son amigos míos bueno
2: Mutua Sport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del cazador, cotos de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones. Mutuasport. siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética. Infórmate 915 340 444 o en mutua@mutuasport.com.
0: Bueno, pues volvemos con dulces por de estas felicitaciones y nos vamos con las días que hoy arrancamos, lógicamente, con el resultado del Campeonato del Mundo de Compact Sporting.
1: El tirador español junior Antonio Hidalgo García se proclamó campeón del mundo en su categoría en el Campeonato Mundial de Compact Sporting disputado el pasado fin de semana en la localidad griega de Saptna. El andaluz de Écija, Antonio Hidalgo pulverizó 193 platos de 200, los mismos que el segundo y el tercer clasificado, a los que ganó en un desempate final donde Antonio partía 24 de los 25 últimos platos que le lanzaban. Al magnífico triunfo del español hay que añadir el gran resultado alcanzado por Fabián Romero Millán con 189 aciertos, mientras que Francisco Rosa Ponce alcanzaba 184 platos válidos. En la categoría de escuadras España se quedó a un solo plato del bronce y a tres del oro que fue ganado por el equipo inglés. Asimismo el equipo femenino se alzó con la medalla de bronce en esta prueba donde Beatriz Laparra acabó en la quinta plaza de la general con 189 platos de 200 mientras que Ana María Verdasco Alfonso lograba 177 y María Dolores García Martínez alcanzaba 174 platos. Entre tanto, el equipo senior en esta ocasión acabó en la quinta plaza y tuvo a Juan Carlos Navarro Asín como primer español clasificado en el noveno lugar de la general con 195 platos rotos de 200. Manuel Carrasco Fraile logró la misma puntuación que Juan Carlos Navarro, mientras que Javier Ortiz Queralt, Alcanzó con 193 platos en el puesto 27 y Juan Valero Domínguez concluía en el puesto 110 con 187 platos en una competición donde tomaron parte 525 tiradores. Enhorabuena a todos nuestros tiradores, en especial al nuevo campeón del mundo Antonio Hidalgo, con quien hablaremos en unos minutos.
0: Bueno, pues enhorabuena. Finalizamos con el llamamiento que hace la Asociación del Corto y la Fundación Artemisan a los cazadores.
1: La Asociación del Corzo Español y Fundación Artemisan van a estudiar la evolución del gusano de la nariz del corzo, la cefenemia estimulator, una mosca de la familia de los tábanos que produce una parasitosis sobre el animal a través de sus larvas. Para ello solicita la colaboración de todas aquellas personas que encuentren un ejemplar afectado por esta paratosis cuyas larvas se desarrollan entre las fosas nasales y la laringe y que puede provocar, en caso de infestación grave, problemas respiratorios, tos e incluso jadeos pronunciados en los animales afectados. Estos parásitos solo se ven en el corzo muerto y la mejor manera de visualizarlos es separar la mandíbula superior de la inferior, de modo que la faringe quede al descubierto. En caso de encontrar un ejemplar afectado, ambas entidades solicitan acoger los gusanos mediante unas pinzas, todos los posibles con un máximo de 25, conservándolos en un bote hermético en alcohol al 70%, rotular el bote con la fecha y el municipio en el que se han encontrado y contactar con el proyecto a través del correo elena.fuentes.fundacionartemisan.com o al teléfono 926-438-268. Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse Para dar un beso
2: Para brindar con amigos Para iniciar una aventura Para dar el primer paso Para elegir qué comemos Para marcar un destino en el mapa Para dar me gusta Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías Y más de un millón de vídeos Cada uno tiene su historia y su escenario Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com Vive cada segundo Diputación de Valladolid
3: Alemania Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Bueno, bueno,
0: cuidado, cuidado que canta Paquita, la del barrio. eh. Fin. Vamos a hablar con José María Mielgo García, que es un juez de tiro de la Real Federación Española de Tiro Olímpico y además es el padre del campeón de España de la modalidad de Esqued, modalidad de tiro olímpico, por otro lado eh, José María Mielgomoneo es su hijo, es el joven tirador de Torresillas que está viendo cómo desde la propia Real Federación de Tiro Olímpico le ponen palos en la rueda para que no pueda acudir a competiciones internacionales a pesar de tener realizadas las marcas establecidas por la Federación Española, así que que sea su padre quien nos cuente esta historia. José María Mielgo, muy buenos días. Bienvenido a Terazón de Radio Marca. Buenos días, Leo, ¿qué tal? Bien, y tú, oye, ¿qué está pasando con el skate de la Federación Española de Tiro Olímpico, eh, a pesar de ser una modalidad y disciplina olímpica?
4: Pues mira, eh, te puedo resumir, si quieres, en dos partes. Primero, lo sí. que se está haciendo con el esquí, y luego, si quieres, hablamos ya de, de mi hijo,
0: bueno, yo quiero... No sé si tienes el móvil sin manos. Si es así, quítalo, a favor, porque... No, nos... no, no, lo tengo, lo tengo, lo vale, tengo sin mano. Pues sí, pues porque se rebotaba mucho, sigue. ¿Qué pasa con el esquí, hombre?
4: Vale, pues mira, ya sobre el año 2019 eh, estuvimos en, en Valencia y hablamos sobre el tema del esquí para ver qué se podía hacer, si se podía mejorar y estuvimos con un técnico de la federación. Nos dieron buenas palabras y hasta la fecha. Luego, en el 2020, ya hubo una competición en diciembre, creo recordar, un nacional en Granada, y tuvimos una reunión con el director técnico de entonces, con el entrenador que habían contratado en septiembre, que era Marcelo Gradi, que supuestamente es para fos y para esquí, uh-huh. y estuvimos allí, pues, un... si sí, te puedo decir que 20 tiradores, seguro. Y se habló de todo, y que sí, que se iba a mejorar el esquí, que se iba a hacer porque iba a ser año olímpico... Y lo mismo que el año 2019. Y estamos en 2023 y todo sigue igual. O bueno, sea todo que, sigue que, igual, que, que... Todo sigue igual que, que no sacan a la gente a, a competir.
0: No la sacan a pesar de hacer las marcas que marca la propia Federación Española del Tiro Olímpico. José Marillo se Gacho 121, que es lo que le exigían, y ahí están todos sillas eh, viendo el toro Vega, porque, porque Por a, a, a tiradores internacionales no va.
4: Sí, mira, en... En mayo del, del año pasado hubo un GPI, porque en las competiciones internacionales de la ISSF son eh, campeonatos del mundo, eh, europeos, y luego están los GPIs también. Y en Granada se celebró el año pasado un GPI, y consiguieron Pilar Calvo y él la medalla de oro por equipos mixtos. Y uh-huh. en individual quedó cuarto. Y en uh-huh. individual consiguió la marca de 121, que en aquellos tiempos era validez 12 meses. Uh-huh. Supuestamente... Tendría que haber ido en enero del 2023 a la Copa del Mundo de Rabat, pero no fue. O sea,
0: no fue. ¿Y a los Juegos del Mediterráneo tampoco?
4: Anteriormente a los Juegos del Mediterráneo pues eh, no se sabe por qué, no le apuntaron. A los de Foso sí los apuntaron, a cuatro personas, pero ¿Sí? es esquí... Yo llamé en marzo al COE preguntando por el tema y, y dice que no le habían inscrito.
0: Oye, el que ¿Sí? lleva esta sección es eh, Jorge Arias. Eh. Se ha olvidado de que hay una modalidad de tiro olímpico que además ha reportado a españa medallas olímpicas y ahora los deja en casa ¿Qué pasa que no quiere que vayan los tiradores a a pues ver no si dan alguna mo- moda más
4: no lo sé yo creo que están centrados en el foso olímpico y el esquí lo tienen pero bastante olvidado y se está moviendo, ¿eh? bueno,
0: pues se está es, moviendo. Una, es una pena porque desde luego bueno alberto y fátima están ahí ganan medallas nos alegramos todos muchos pero nos están restando la posibilidad de ver a más tiradores españoles con más medallas Yo no entiendo claro. que un paisano ¿eh? Que saque la media que le marca la federación Y la federación se haga la orejas Y diga que en Zamora hacen buen vino Y que se queden en casa los tiradores Claro,
4: si es, que, si es que lo que no comprendemos Es que llegó el mes de enero, cambiaron la normativa Y lo pusieron a seis meses Y entonces ya quedaron fuera Pero bueno, habiendo plazas olímpicas En un mm. mundial, en un europeo En unos Juegos del Mediterráneo y que no saquen a gente siendo un año olímpico y encima que la modalidad de, de esquí este año en los Juegos Olímpicos va a ser también eh, por equipos mixtos porque en Foso no va a haber o sea que en Foso no pueden sacar ya medalla olímpica este año lo único
0: que ¿Y qué te voy a decir? Eh, José María ¿podría, ¿Podría ir si quiere pagándose el... Eh, estas competiciones, eh, al Mundial, al Capitán de Europa, donde hay esos Juegos... No,
4: no, por normativa tiene que ser a través de la Federación Española. Tienen que apuntar en la Federación Española y tiene que ser a través de ellos. Y mira, en... fue en el mes de... pues te diré. Hace dos meses o así, antes del Europeo, se fue a Italia él solo, por vamos, por su cuenta, a entrenar, a prepararse y estaba bien preparado para ir al Mundial y al Europeo y, y no le convocaron.
0: A mí me parece... Absolutamente vergonzoso. Yo no sé si Miguel Francés tiene conocimiento de esto o no lo tiene, pero me parece vergonzoso. parece patético que tengamos deportistas que pueden ganar medallas y lo dejen en casa porque no quiera un tío, se llame Jorge o se llame Perico, el de los sí. palotes. ¿eh? Sí, 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 sí,
4: es así.
0: Es que pero es así. ¿Qué posibilidades le quedan todavía a José María Mielgo y a los tiradores españoles de para, bueno, para, para ver si ganan un, un billete para ir a. A, a los Juegos Olímpicos de París, porque todavía queda una por lo menos, ¿no?
4: Sí, está la Copa el Europeo el año que viene, en el mes de mayo creo que es, y queda una plaza olímpica. ¿Una Quedas, solo? Una solo, sí. Joder,
0: cuando ha habido cuatro y no, y no hemos mandado cuatro, a nadie?
4: Cuatro y mandando a las competiciones internacionales tienes posibilidad de estar arriba en el ranking y luego hay una plaza olímpica por ranking también, que si, si no la consigues, a lo mejor pues podrías conseguirla,
0: pero bueno, en pues, no importa tampoco. Yo le tengo que decir al presidente de la Española eh, y a Jorge Arias que me da absolutamente vergüenza el trato que están teniendo con esta modalidad olímpica, ¿eh? Sí, sí. Así que, ¿tu hijo se queda ya sin cartuchos para ir a, a París? ¿o qué? Pff, vamos,
2: a ver.
4: Sí, sí, no, él sigue entrenando, pero a otro ritmo ahora. Ya me imagino que cuando empiece el año pues empezará fuerte otra vez para ver si, si puede ir al europeo y, y hacer lo que pueda allí ya. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, recordamos que hablamos con José María Mielgo García, árbitro de tiro de la Real Federación Española, padre del tirador del mismo nombre, campeón de España de Esquel, que se va a quedar en casa porque no le quieren enviar, ni siquiera teniendo las marcas logradas. Eh, creo que la Federación Española ha cogido a un entrenador, grandísimo tirador, como es Antonio Bailón, pero pero Antonio de Esquel no, claro, no, no, eh, no, 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 no maneja, ¿no? Ni, ni, ni va a a ver los chicos
4: Antonio Antonio es un fenómeno en foso sí sí pero en esquí pues se habló justito esto es como cuando estás hablando en inglés que te dicen sabes e, e, idiomas pues sí nivel básico medio superior pero esto Antonio pues no de foso sí no te digo no que es, es un crack claro pero en esquí en esquí no, no
0: domina no. Eh, José María que yo me imagino que como juez te da rabia ¿eh? que no se tengan en cuenta estas modalidades, pero como padre Eh, echar las muelas
4: me pillan dos cosas (ríe) y luego que estás intentando que que, por lo menos que el esquís venga adelante y salga adelante para que salga más gente y es que no no se promociona nada
0: y has hablado con has, has hablado con el presidente de de aquí, de, de, de Castilla y León, con Goyo Ha protestado sí, no,
4: con sí, Goyo. Es lo que te iba a comentar, que aquí la Federación de Castilla y León En tema de esquí, lo que le pidamos ¿eh? O sea, que no hay problema uh-huh. Mira, Bebe. hace poco le he dicho que íbamos a hacer un, Una especie de liguilla, para ver si conseguimos que entre gente Y se va a hacer seguramente en, 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 El 8 de octubre y el 22 Para gente uh-huh. nueva Y gente avanzada, pero para ver si Se enganchan Y no hay problema, o sea que No ponen pegas y al revés, eh, todos son facilidades
0: Pues José María Mielgo, a mí me da muchísima pena, os conozco bien, sé el esfuerzo que hacéis en los entrenamientos, el pasar horas ahí en el rebollar, pasando calor, frío, para que luego venga un tío y te tire tu trabajo por tierra. Y lo llamo así un tío y si quiere que me llame y y que me lo explique, a ver por qué deja tiradores con marcas en casa. Él y el presidente de la Federación Española. No No sé si quieres añadir algo más, pero... No, no, pero... lo
4: único que. que pues eso, que, que se pongan un poco con el esquí a ver si lo promocionan y, y sale un poquito adelante, porque es que está 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 muerto casi ya, ¿eh? Entonces es una pena, pero es así.
0: Pues lo, la pena es que lo maten desde casa, eso es lo peor, así que. Claro. Eh, <risa> José, José María, que muchas gracias, un abrazo vale. y un abrazo para José.
4: A ti, Leo, ya se lo diré. Venga, un saludo, Leo. Adiós, Venga, adiós. Hasta, hasta luego.
2: FETIEX, Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica del 14 al 17 de septiembre en Feria Badajoz y FEBA numerosas actividades, jornadas técnicas exhibiciones y concursos perros de caza, gastronomía, stands comerciales novedosas ofertas de pesca y la gran exposición Jesús Caballero no te lo pierdas visita la mejor feria de caza, pesca y naturaleza del 14 al 17 de septiembre infórmate feciex.es Ayuntamiento de Badajoz Cofinancia Junta de Extremadura A mí me enseñó mi padre escopeta, a apuntarle y a tirarle, con la luna
0: llena, a meterle los cartuchos, a ponerme la canana, a ponerme la canana, y a meterme en la laguna, con mis bocitas de agua. Bueno, bueno, que yo me imagino que Antonio Hidalgo, ¿eh? no, no, pues también le a su padre. A... A coger bien la escopeta Nos vamos hasta Écija Porque es la localidad que ha proporcionado Al deporte de la escopeta española La última alegría de una temporada magnífica Para los eh, intereses de los tiradores de Compact Sporting Y de recorridos de caza Antonio Nono Hidalgo Se acaba de proclamar campeón del mundo de Compact Sporting En la final disputado El pasado fin de semana En la localidad griega de Pasna Y con él hablaremos En la Ciudad del Sol, en Écija donde yo tengo tan buenos recuerdos. Antonio Hidalgo, muy buenos días, bienvenido a Este zona de Radio Marca.
3: Muy buenas,
0: ¿qué pasa? Buenos días. Muy buenas, oye, enhorabuena por esa soberbia tirada que ha realizado el campeonato del mundo. Felicidades, eh, porque, porque menudo tiradores, ¿eh? Sí,
3: sí, la verdad que han salido bastante bien las cosas y ha estado muy bonito todo.
0: Oye, creo, creo que en Écija, que estáis en fiestas además. No, no dejas de recibir enhorabuenas y felicitaciones, ¿no? Sí,
3: sí, a todas las casetas que entro, la gente se me echa encima. La verdad que me siento muy arropa.
0: Hostia, 193 platos de 200, ¿eh? un triple empate en la cabeza con Teo Coleman y con el francés Mathieu Cosiarec y también les ganaste es el desempate. Supone supone esto que tus sueños se han convertido en realidad, me imagino.
3: Sí, sí, esto para mí era un auténtico sueño. Eh, bueno, yo es que mmm, yo creo que la clave de la éxito ha sido ir a disfrutar y no ir a ganar, porque yo sabía, hombre, que he llevado una temporada muy buena, pero un campeonato del mundo, pues, es muy difícil ganarlo. Y bueno, a medida que fue avanzando la competición, pues, fui viendo que me encontraba comodísimo tirando y que podríamos, podríamos sacar algo. De este campeonato.
0: Eh, esperaba estar tan arriba después de que hace un mes en el campeonato de España en Valladolid, bueno, pues viniste a ganar y hiciste el 162, pero no te metiste ahí. Ahora sí, ahora ha sido una pasada.
3: Efectivamente, llevaba una temporada muy buena, gané el campeonato de Andalucía en absoluto y, y resulta que cuando fui al campeonato de Valladolid, pues no tenía la mente donde la tenía que tener. Y no me salieron las cosas. No me salieron las cosas. Pero bueno, como dice mi amiga Beatriz Laparra, después de una tirada mala siempre viene una buena.
0: Ah, pues Beatriz, eso sabe, ya te lo digo yo. <risa> y
3: la verdad. No. Es, pues hemos sabido mmm, volver a tiro. Creo que tuve un tiempo sin tirar. Que creo que fue donde eliminaba los malos hábitos que había cogido. Uh-huh. Y. Y, pues, la verdad que ha salido mejor imposible. Yo tenía un claro objetivo ese este campeonato. Uh-huh. Y era hacer una marca de 192 platos de 200. Era okay. era mi objetivo y, pues, y la, y la he superado pasado. incluso. <ríe> Me he pasado.
0: Pero, Antonio, vamos a ver, que es que vamos a decir a la audiencia que para ganar el Mundial absoluto, dos tíos han empatado 199. Que es que fallas un plato y no ganas. Estáis sí, sí, que os salís, ¿eh? Sí, sí, así es. Sí. Hay muchísimo ¡Fua! nivel. Joder, Maribel, muchísimo. menudo nivel, menudo nivel Maribel, como, como dicen por ahí. Eh, no, no, tú has traído el oro, ¿eh? Os habéis quedado a un plato nada más del bronce con los compañeros Fabián Romero, sí. que partió 189, y Francisco Rosa, que partió 184. Tenemos un equipazo, ¿eh? Sí, sí. Para, pero para el que viene se rompe el equipo, ¿no?
3: sí ya Fabián y yo pasamos a la categoría de hombres ya dejamos uh. a Fran solo, pero bueno, yo estoy seguro de que eh, habrá junior también que, que cojan un gran nivel de tiro y puedan llegar hasta una buena altura
0: Seguro que sí, aquí en Valladolid cuando estuve yo con Fabián eh, nos decía que le hizo una entrevista y se, dice, es que para yo, mire, ya me hace nombre <risa> y nos hizo muchas gracias que dijera que le hacía nombre, pero jo, chavales de 20 años ganando a senior a, a tiradores increíbles como Andújar, como Juan Valero que le has ganado a, a todos, ha sí. ganado jo, eso es una pasada, es una progresión y en fin, eh, algo tendrá el sí. agua cuando la bendices, ¿no? Claro, claro,
3: <risa> la verdad ah. que llevamos una temporada súper buena y creo que me he ido superando poco a poco esta temporada y bastante contento, la verdad
0: me decías el otro día que empezaste a tirar, pues hace muy poco, hace el año antes de la pandemia, ¿no?
3: Sí, el año Joder. antes de la pandemia fue mi primer año. Bueno, no tiré apenas. Tiré una puntuable del campeonato de recorrido y gané en categoría C. Fui al campeonato de España, lo gané en categoría iniciado y, bueno, ya ahí he... me vi ejercido. Lo que pasa que, claro, tuvimos un gran corte y hace hace dos años pues empezamos a retomarlo cada vez más fuerte, más fuerte hasta hasta ahora
0: no. eh, yo 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 creo nono no, que el campeonato no te ha salido nada barato eh quedar campeón del mundo te ha costado dinero porque apenas sí, sí. se dice ayuda ¿verdad? totalmente
3: yo bueno ya no es lo que invertimos eh, en el tiro ya es el viaje en sí, pues nos vamos totalmente costeados. Hay muchos costes que nos tenemos que pagar nosotros porque nadie nos responde. La federación nos paga la estancia, el vuelo, el coche de alquiler, pero bueno, no nos pagan los cartuchos, los entrenamientos, que quieras que no, pues hay que entrenar y, y la verdad que, no, que nos cuesta el dinero.
0: O sea, que tú has ido a un Mundial y has tenido que comprar cartuchos y pagar platos. Joder, es como si ahora fuera la selección española de fútbol y tuviera que comprar los balones y y la camiseta para para defender a España.
3: Efectivamente, así es. Y además que allí no son baratos los cartuchos y, hombre, la verdad que es una pena que no esté reconocido y no tengamos ayuda ninguna.
0: ¿Qué, qué, qué valoran de cartuchos en Grecia, donde habéis estado ahora con el entrenamiento?
3: Pues mira, nosotros el cartucho lo hemos comprado sin comprar el más caro ni el más barato. Costaba 12 euros la caja, 120 joder. euros el caos.
0: Joder, bueno, joder. Eh, ¿Han ido tus padres contigo al Campeonato de España?
3: No, no, bueno, al de España sí fueron. Ah, al perdona, al, al, del... al del mundo, al del mundo. No, 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 no han podido venir porque tienen trabajo y claro, um, irse ocho días pues no, no, ya se lo tienen a acabar las vacaciones
0: Bueno, pues eh, no, no, eh, recordamos que estamos hablando con el campeón del mundo junior de Compact Sporting Con el lecijano Antonio Hidalgo, eh, no, no, eh, quiero recordar que Juan Carlos Navarro fue en su día también campeón del mundo junior. Creo ¿eh? que no, no sé si hay más tiradores en España que hayan logrado colgarse el oro en esta categoría. ¿Cómo, cómo ves el tiro desde ahí arriba del podium?
3: Pues la verdad que bastante orgulloso porque, hombre, eh, a ver, es bastante difícil, muy difícil y, y me siento bastante bien y, y eso, la gente me acoge bastante bien y, y he disfrutado del momento a la hora antes de desempatar el móvil todo el mundo hablándome y bueno sabía que tenía una gran responsabilidad bueno. porque estaba mucha gente pendiente mía y yo no podía perder
0: ya te ha felicitado ya la Federación Española y la Federación Andaluza te han mandado felicitaciones
3: sí sí las dos me han mandado felicitaciones y demás
0: lo que te tienen que mandar es un chándal nuevo a ti y al resto del equipo, porque ese ya te queda muy pequeñito, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. la verdad es que chándal deja que un poco que sea
0: Joder, que, que, que parece que, que, que es de cuando tenías 15 años, hombre. ¿eh? Que os pongan un traje, que si subís al podio siempre tenéis que ir como los ingleses o como los americanos. Vais a ir con un chándal de los de Portugal, de esos de 7 euros, no me fastidies. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay, ¿Qué que hay que fijas
3: condiciones. Claro. Y, y, y pasión para tirar todos los días Y claro hombre como va todo el mundo
0: eh, Luego las fotos Sí se la gente a hacerse fotos ¿eh?
3: Sí, sí, claro, claro. Eso, lo, eso me gusta mucho
0: eh, Antonio La vereta de este once vaya, vaya, vaya como la tiene desentrada ¿eh?
3: <risa> La verdad que es un escopetón Y estoy muy contento con ella y me encanta, siempre la había querido tener y hace dos años, por mi 18 cumpleaños pues mi padre me la, me la pudo comprar
0: Bueno, habrá que hablar con Vereta que te tengan ahí, que salen contigo con mucho ojo que ya te digo yo que arreas y yo no sé si quieres añadir añadir algo más, eh, Antonio
3: Pues nada, yo agradecer agradecerte la difusión que le dais al tiro y, hombre, que la verdad que necesitamos ayuda porque ha habido compañeros que incluso se han tenido que quedar en casa habiendo entrado en el equipo nacional porque no se han podido quitar una semana de su trabajo o no se han podido costear esos gastos y es una verdadera pena. Hemos dejado, al igual que hemos llevado grandes tiradores, pero eh, también se han quedado grandes tiradores en tierra.
0: Pues esa es la, esa esa es no la pena, hacer, sí. esa es la pena, sí. porque España podía haber ido con dos equipos de juniors que los tenemos muy muy buenos y a lo sí. mejor haber hecho mucho más y de lo que ha hecho, que es mucho.
3: Y la verdad que, hombre, yo creo que a, a cada sitio que vamos estamos estamos respondiendo y ganando medallas. Yo con con el equipo a todos los internacionales que he ido nos hemos subido en el podio esta vez no pero bueno esta vez me subió yo y yo doy mi triunfo para el equipo junior también porque son mis compañeros mis amigos y me han enseñado mucho y y hombre yo creo que nosotros estamos respondiendo y que que se debería de responder y por lo menos que no nos costara el dinero ser campeón del mundo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo Antonio Hidalgo muchísimas gracias disfruta ese éxito suerte en la categoría senior, ya para ello que viene, y ya nos veremos por ahí por los campos. Muchas gracias. Buenos días, gracias. adiós. Gracias. buenos días.
2: Luego. Beretta 694 Pro Sporting Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto, ayudar al tirador a hacer algún plato más Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com
0: Bueno que debemos tener ya por ahí a nuestro compañero Santiago Ballesteros, su sección legal Pritos, tenga si los ganes sección semanal y yo creo que si lo tenemos por ahí lo mínimo que tenemos que hacer es darle los buenos días Santiago Ballesteros, muy buenos días Muy buenos
5: días Leo, muy buenos días amigos oyentes
0: Ahí entrando como un brazo de mar, sí señor Sí
5: señor, sí señor
0: Santiago, tenemos una pregunta que nos llega de de tu tierra De de Toledo, la envía José Andrés Cañete Y dice que qué responsabilidades tienen los titulares de las carreteras de Castilla-La Mancha Por los daños que están originando los conejos en sus taludes Y en las tierras de labor de sus inmediaciones ¿Qué le dices a José Andrés Cañete?
5: Pues... Pues mira, eh, la verdad es que de un tiempo para acá eh, lo que estaba previsto en la ley y y, y establecido en la ley pues se ha traducido en algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declara expresamente la responsabilidad de las titulares de las eh, vías de comunicación concretamente de alguna carretera, alguna autovía eh, por los daños que están provocando los conejos que viven en esos taludes en los cultivos adyacentes cebadas, trigos, cultivos leñosos como olivares, pistachos y todo lo que nos, se nos ocurra. Lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con todo el sentido común es que bueno, el particular no tiene la obligación de soportar ese daño ¿eh? y es lógico, nos encontramos con infraestructuras que es de las que nos beneficiamos toda la sociedad y un señor que tiene una cebada al lado, que vive de eso, pues no tiene por qué soportar ese daño. De manera que lo que hacen esas sentencias es abrir vía libre para reclamar al titular de la vía, que unas veces será Fomento, otras veces será la Junta de Comunidades, otras veces puede ser a DIF, incluso si son eh, vía de tren, y solicitar la indemnización correspondiente porque no tienen por qué pagar siempre los mismos los daños que causan esas especies. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que los titulares de las vías tienen la gestión de esas infraestructuras ¿Eh? pero al mismo tiempo también tienen la responsabilidad por los daños que causan los animales que provienen de ellas.
0: Sí, señor, así, así tiene que ser y lo único que podemos hacer es animar a la gente que tenga esos daños a que lo denuncien y punto, y que pague quien tenga que pagar y si no, que nos dejen cazar más cerca de las autovías o cosas de sí, esas. Porque yo, eh, yo
5: efectivamente, t- quiero decir, la única manera que muchas veces se solucionen las cosas es... pues. Pues que pasen esta, es decir, que haya de repente una sentencia que ponga orden y que sea un puñetazo claro. en la mesa y oiga señores que esto no puede seguir así
0: pues hace falta esa sentencia eh, ha empezado por Castilla-La Mancha a ver si se toma ejemplo y por las demás eh, comunidades pasa lo mismo Santiago José Andrés Cañete queda respondido perfectamente verdad
5: sí señor pues hasta la semana que viene
0: la semana que viene a por otra muchísimas gracias muy buenos días fuerte abrazo adiós adiós Bueno, que vamos con Dulce de nuevo con la sección de pesca, con los resultados del Campeonato del Mundo de Agua Dulce, que ha tenido en Esteve Martínez Urroca, un campeón del mundo español.
1: El pescador de bañolas Esteve Martínez Urroca con quien hablaremos la próxima semana, se proclamó vencedor absoluto del 49 Campeonato del Mundo de Pesca Agua Dulce de selecciones celebrada la semana pasada en Aguas de Mequinenza, Fayón, en Zaragoza. Esteve Martínez fue el más regular consiguiendo un tercer puesto en la primera manga disputada el sábado y un segundo en la manga del domingo que le situaron en lo más alto del podio mundialista que tuvo como segundos y terceros respectivamente a los ingleses James Dent y Sin Asby. En cuanto a la clasificación por equipos nacionales, la victoria fue para la selección de Serbia, que se mostró intratable en las dos mangas. La segunda y tercera plaza fue para las selecciones de Inglaterra y Francia, mientras que España acabó en la quinta posición. En este campeonato del mundo fueron cerca de 60.000 las piezas capturadas que ofrecieron un peso total de 3,7 toneladas. Enhorabuena a Esteve Martínez, al equipo español y a la organización del Mundial que ha resultado más que notable
0: Enhorabuena, concluimos con el resultado del Campeonato de España de Salmón y Mosca Juventud
1: los integrantes de la Federación Vasca de Pesca y Casting se proclamaron vencedores del sexto Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Salmón y Dos Mosca en su categoría Juventud, en la final celebrada el pasado fin de semana en el río Trubia, en Asturias. El combinado campeón estuvo formado por Aymar Ansola, Irait Urquía, Juan Carreras y Manuel Beristain, que relegaron a la segunda posición a la Federación Gallega de Pesca y al tercer peldaño del podium a la Federación Aragonesa de Pesca y Casting. En el apartado individual la clasificación general estuvo encabezada por el nuevo campeón de España Diego Blanco Barón de Aragón Que estuvo escoltado en el podium por Daniel Vázquez Bouzas y por Pablo Vidal Silva Ambos pescadores de la Comunidad de Galicia Enhorabuena a todos cuantos participaron en esta competición de Salmón y Dos Mosca Juventud Donde consiguieron capturar un total de 245 truchas entre los 35 finalistas nacionales
2: 500 castillos, 9 rutas del vino 40 posadas reales, 8 bienes Patrimonio de la Humanidad. Nada que se Turismo Junta de Castilla y León.
0: Se me van, se me van las manos escuchando a los abandeños, escuchando al palmero sube la palma. Y pensando que me encuentro yo por allí, vamos a hablar con Pedro Betancor, que es el organizador del segundo Trofeo de Pesca de Las Palmas, un evento que va a tener lugar dentro de un mes en esta localidad de la isla Gran Canaria. Esta será la segunda edición después de un parón de casi 10 años que tuvo la prueba. Y Pedro Betancor, responsable de la empresa Canarian Fishing Events y patrón del barco de pesca Fishing One, el barco deportivo de pesca charter, que está al alcance de cualquier aficionado, mientras que el patrón. ...se encuentra enfrascado en la realización de esta prueba... ...que queremos que Pedro nos cuente. Pedro Betancor, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, y tú hombre, háblanos, háblanos de esta competición que estás... Sí. ...organizando tu empresa, Canarian Fishing Events... ...y sí. a la que ya le falta menos de un mes, ¿no?, para... ...para echar a, echar a andar.
6: Sí, exacto, sí, sí, ya estamos en la recta final... ...con muchas ganas de retomarlo, el año pasado volvimos... ...después de un parón... Uh-huh. Tuvimos eh, 11 barcos participantes, pero ya este año, después del éxito que tuvimos, pues ya tenemos unas 30 solicitudes.
0: Caramba, ¿y de, 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 dónde, de dónde parten los barcos? ¿De, de qué puerto, Pedro? De,
6: desde el puerto de Las Palmas, el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria, todo dentro del puerto de Las Palmas, y desde uh-huh. ahí ya tomarán la salida los barcos y pescarán por toda la zona norte y este de, de la isleta, que es la parte de del norte de la isla de Gran Canaria.
0: Ajá, ¿y qué, qué modalidades de pesca son las que se van a poder realizar? Porque yo creo que hay más de una. Sí, sí,
6: tenemos... El, el año pasado pusimos dos categorías solamente de curricán. Pusimos uh-huh. una categoría para marlin y atún, una segunda categoría para el dorado y el peto, y este año, pues debido al éxito que hemos tenido y también lo que nos han propuesto pues muchos pescadores de la zona, pues hemos puesto una tercera categoría de pesca de fondo. Dentro uh-huh. del fondo, pues tenemos el fondo con carnada, el jigging y el spinning. Todo siempre desde embarcación.
0: Ya, ¿y, y, y qué voy Para un pescador, ¿qué es más apetecible? ¿Pescar el curricán, trincar un, un buen marlin o un atún o, o ponerse Buah. a avanzar a jigging y, y coger un medial es, de esos de 40 o 50 kilos?
6: Es que esto es, esto va por, por aficiones y por gusto uh-huh. esto, hay, hay, hay pescadores, a ver, hay muchos que les dan a todos. Yo, a ver, yo como profesional... Tengo que también adaptarme a las temporadas y lo que tengamos en el momento del del año, pero hay gente que solamente pesca fondo o solamente pesca curricán. Entonces, gracias a la tercera categoría, pues hemos abierto el abanico para que todo el mundo pueda participar.
0: Yo pesqué hace cuatro semanas contigo en tu barco en el Fishing One, en el Open Internacional de Pesca de Gran Canaria. Tu barco es un charter, o sea, lo puede alquilar cualquiera. Sí. Eh, y además durante todo el año, ¿ya, ¿ya tienes cubierta la tripulación para este campeonato o, o sí, estás abierto a que te llamen? No, no,
6: estoy abierto todavía, tengo algo apalabrado con, con unos clientes pero no han confirmado Sí, sí, yo uh-huh. yo estoy pescando todo el año, gracias al tiempo que tenemos en Canarias Pues podemos pescar todo el año, algunas a lo mejor hay que cancelar dos o tres viajes al año Pero bueno, eh, gracias claro. al... Sí, dime, dime Leonardo Sí, sí, sí no, te decía que, que gracias a Dios podemos pescar todo el año Y el, y el barco lo tengo disponible Sí, 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 el pichón está, sí, sí, Lo subiré sí, sí. para Las Palmas para este campeonato Y bueno, son dos días 13, 14 de octubre De 9 y cuarto a 5 de la tarde Es el, el horario de pesca
0: Oye, yo cuando Me dijeron que pescaba contigo Me lo dijo el sí. consejero de, de turismo ¿eh? sí. Carlos Álamo, pescador Y claro. sí. sí. me dijo... Dice, ¿vas a pescar con el Real Madrid de aquí, sí. de Pasito Blanco? Luego, sí. bueno, pegamos en el poste, pero no, pero no metimos, ¿eh? No, la pesca esta del
6: Marlin es, hay que tener muchísima suerte. Puedes tener el mejor barco, el mejor material, sí. la Ajá. mejor tripulación, pero si el pez no quiere morder, por mucho Ajá. que estés ahí, ahí no podemos hacer nada nosotros.
0: Está, está, está claro, yo estuve con vosotros y lo he visto que se intentó. Eh, joder, sí. nos, han cogido, nos han cogido Marlin delante de los morros prácticamente. Y... Claro,
6: sí, en un momento, si, si recordarás, teníamos un barco justo en la proa sí. y otro eh. detrás que nos tuvimos que mover un poco porque sus dos marlin estaban saltando al lado nuestro, pero bueno, estuvimos cerca, pero no pudimos, no tuvimos suerte esta vez.
0: Bueno, recordamos que hablamos con Pedro Metancur, organizador del Trofeo de Pesca de Altura de Las Palmas, que se va a celebrar el 14 y el 15 de octubre. Pedro, las las aguas de Gran Canaria nos demostraron en el Pasito Blanco que son muy buenas para el Marlin Azul. Yo sí. me imagino que la zona de Las Palmas serán igual o, o muy sí. parecidas, ¿no?
6: Mira, pasa pasa una cosa bastante curiosa con esto, que, con el tema del Marlin. Eh, entre mayo y, y septiembre suelen estar más por el sur. Y luego, a partir de octubre, octubre y noviembre, pues no sabemos por qué, pues, por el tema de la naturaleza que es así de caprichosa, pues están más por el norte. Entonces, eh, ya el año pasado, en noviembre, ya tuvimos un par de picadas de Marlin, pero teníamos pocos barcos. Yo confío en que este año, que puede que hayan 15 barcos pescando Marlin, podamos ver pues, bastantes capturas. Eh, y porque la zona de, ya te digo, el norte de la isla también es muy bueno.
0: Quiero decir que la competición llega en una época ideal Y además se sí. puede aprovechar ese puente del 12 de octubre 13, 14, ideal sí.
6: sí, efectivamente También lo hemos hecho pensando en eso Para que la gente pueda venir de otros puertos Van a venir unos cuantos barcos del sur de la isla uh-huh. Y por eso ahí tienen un día el jueves para, para hacer la navegación Y ya el viernes y sábado pues participar en el, en el campeonato Y el domingo poder volver a, a sus puertos
0: Pedro, ¿le decimos a la audiencia y a los marineros de la zona cuánto cuesta la inscripción y qué premios tenéis para este trofeo de pesca?
6: Sí, mira, la primera categoría, la inscripción son 300 euros, la segunda Mm. categoría 150 y la tercera categoría 100 euros. Vale, el tema de los premios, pues lo estamos ahora todavía trabajando, pero vamos, prometo que van a haber sorpresas. O sea, que, que estén preparados, que se apunten, que participen, que vamos a tener un gran ambiente en el Club Náutico y seguro que va a salir muy, muy bien.
0: ¿Hay alguna dirección para apuntarse o para llamarte a ti para, oiga, yo quiero ir y contratarte el barco? Sí, pueden, pueden, llamarme a,
6: sí pueden llamarme a mí por teléfono o mandarme algún gua, el WhatsApp. Eh, lo, digo el teléfono, ¿no? Sin problema. Claro,
0: claro digo, digo. 660 411
6: 661
0: bueno, pues ya lo repito yo, seis seis cero cuatro uno uno seis uno. El que quiera vivir, quiera vivir emociones, fuerzas, ahí ahí tiene, ahí tiene corte.
6: Sí, perfecto, sí sí. Estaremos aquí encantados de recibirlos para participar en el campeonato.
0: ¿Vas a llevar a Periquito a tu a tu hijo a tu <risa> sí. a tu brumete?
6: Eh, Espero si el tiempo está bueno 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 como a él le gusta, seguro que sí, segurísimo.
0: Bueno, pues sí, nada, sí. Dale, dale recuerdos y, pues sí, y feliz, fe, feliz campeonato, lo contaremos, ya nos dirás quién ha ganado y... Claro, y
6: bueno. ya, ya te iré informando, Leonardo, Sí, muchísimas gracias por, por dejarme intervenir y dar sí. toda la información
0: necesaria. Solo, solo faltaba, gracias Pedro Betancourt, suerte, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Y, y sepas que a mí, pues eso, que en Pasito Blanco me dijeron que el Fisiumon era el Real Madrid... Y aunque no tuvimos suerte, pues nada, en esta ocasión que todo salga bien bueno, para la pesca. Vamos a ver, sí. ¿Eh? Perfecto, y espero acompañe.
6: verte. El año que viene espero verte también en Pasito Blanco.
0: Ah, fijo, fijo, ya para el año que viene ya tengo plaza, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que la tienes conmigo, sin
6: no problema, uh, cuenta con ella.
0: Un abrazo, Pedro, gracias. Venga, un
6: abrazo, Leonardo, muchas gracias. Adiós, adiós. Bien, hasta luego.
0: Aire libre,
5: ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo.
2: Diputación de Zamora.
0: Vámonos con la palabra de perro, porque dice mi perro que el deporte de la escopeta y de la caña está enhorabuena esta semana en España porque nuestros competidores... ...han logrado nada menos que dos nuevos campeonatos del mundo para el deporte español... ...el primero el sábado pasado en la persona del pescador Esteve Martínez Urroca, ...que se impuso de forma individual en el mundial disputado en aguas aragonesas de Fallón y Mequinenza... Y el segundo, el joven tirador de Ecija, Javier Hidalgo, con quien acabamos de hablar y que se proclamó campeón del mundo junior de Compact Sporting en la final que han disputado más de 500 tiradores en Grecia. A los dos, una vez más, nuestro reconocimiento y nuestra más cordial enhorabuena. Mi perro dice que valora el esfuerzo de todos nuestros deportistas que, sin apenas ayudas institucionales ni federativas, porque apenas las tienen, realizan grandes esfuerzos para practicar un deporte que, llegado a categoría de élite, no son nada baratos. Y, por consiguiente, la mayor parte de los gastos que supone practicar estas actividades corren por parte del bolsillo del propio tirador o pescador, pues las ayudas federativas, como decimos, son muy pocas, principalmente en el deporte de la escopeta, donde la Real Federación Española de Caza apenas aporta unas migajas del dinero que supone acudir a una prueba internacional. Es más, a nuestros campeones, como acabamos de escuchar, les cuesta dinero y no poco llegar a levantar sus títulos mundialistas. Mi perro dice que Se deben de cuidar estos detalles sobremanera. España ha tenido unos años gloriosos en el tiro y los sigue teniendo, lo mismo que en la pesca, pero todos sabemos, porque así nos lo reclaman nuestros tiradores y pescadores y deportistas, que las ayudas que llegan por defender a nuestro país son muy escasas. Es más, ha habido un par de años... O tres, donde apenas acudían nuestros deportistas porque la Real Federación Española de Caza no les aportaba ni un euro para sus salidas. Eso sí, si de casualidad se ganaba algún triunfo relevante logrado con su esfuerzo personal, enseguida no faltaba quienes se colocaban para salir en la foto con los campeones, sacando pecho y diciendo: aquí estamos nosotros y estos son nuestros chavales. Dice mi perro que en la pesca pasa poco más o menos igual Pero nos consta, porque nos consta que por lo menos el esfuerzo económico de la Federación Es significativamente muy grande Y sabemos que se intenta ayudar a los deportistas en función del presupuesto Que tiene la Federación Española de Pesca Que es infinitamente más bajo que el de la Federación Española de Caza Siendo por otro lado el deporte de la caña la Federación Deportiva Española Que más triunfos internacionales aporta al deporte español algo no cuadra en los números y me da la sensación que el Consejo Superior de Deportes o no valora como se merecen nuestras federaciones y echa a barato los triunfos de nuestros deportistas y no les aporta el dinero suficiente, o se piensa que solamente por ser españoles tenemos los triunfos alegrados. O que el tocino de oveja, vamos. Ha dicho Uypa. La mitad de Castilla y León es monte.
2: Te esperan mil millones de árboles para abrazar.
4: Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre.
2: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de los que vivimos. Ven,
4: sin prisa, disfrútalos. El monte es vida.
2: Junta de Castilla y León.
0: Vamos con esos montes donde la ardilla común pues es una de las especies que lo pueblan.
1: La ardilla común es un mamífero de pequeño tamaño. Su cuerpo es alargado y estrecho, con una larga cola de aspecto esponjoso y muy poblada de pelo. Puede medir entre 19 y 24 centímetros, a lo que hay que añadir la cola que mide entre 15 y 20 centímetros y medio. Su peso varía entre los 186 y los 357 gramos. El color de su espalda puede ser pardo oscuro, rojizo o castaño vivo. Su vientre es de color blanco. Las patas traseras son de mayor tamaño que las delanteras. Poseen cuatro largos dedos más el pulgar de reducido tamaño y posee unas largas uñas curvadas. Existen en la península ibérica cinco subespecies pertenecientes a diferentes zonas. Normalmente la ardilla vive en las zonas sombrías de los bosques de coníferas, aunque se le puede encontrar en los bosques de hoja caduca y es más frecuente en las zonas de baja montaña que en la altitud, prefiriendo los bosques jóvenes y cerrados. La ardilla tiene dos periodos de celo que varían dependiendo del clima y de la cantidad de alimentos. El primero tiene lugar entre los meses de enero a abril y el segundo entre finales de mayo y el mes de agosto. El periodo de gestación dura entre 40 y 60 días, tras los cuales nace la primera de las dos camadas anuales. La ardilla come todo tipo de semillas de árboles, roe las escamas de las piñas hasta alcanzar los piñones. Se alimenta también de brotes, yemas, tubérculos, hongos, avellanas, nueces y huevos y algún pájaro de pequeño tamaño e incluso en época de escasez le valen los invertebrados. Es una especie arborícola que baja al suelo únicamente para buscar alimento, trasladarse de un árbol a otro más distante o para beber.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León Junta de Castilla y León Vámonos
0: con esos alimentos de tierra de sabor que iban a ser los productos zamoranos adscritos a la marca de Tierra de Sabor. Adelante, Dulce.
1: Nos podríamos tirar horas hablando de los quesos zamoranos, pero como reseña destacaremos que están amparados desde 1993 por su denominación de origen. Se trata de un queso elaborado con leche de oveja de las razas churra, castellana y procedente del primer cruce de estas razas con la raza asaf española. Queso Zamorano posee muchas señas de identidad que lo diferencian de otros quesos de oveja. Además, existen numerosas referencias históricas de su presencia en la Edad de Bronce y en la época romana.
0: Zamora lleva a gala y presume con razón de sus garbanzos de Fontesauco. Se trata... De una figura de calidad que desde 1996 regula la excelencia de los garbanzos cultivados en 22 términos municipales de la comarca zamorana de la Guareña. Estos garbanzos de Fuentesauco tienen tanta historia detrás que en el siglo XVI gozaron de protección real y se vendían en la corte de manera habitual y posee muchas referencias literarias de autores como Madoz, Benito Pérez Galdós o Camilo José Cela más comestibles adscritos a la tierra de sabor son por ejemplo los pimientos de fresno benavente y gp esta figura regula desde 2012 la calidad del pimiento de tipo morrón o morro de vaca producido en 33 municipios de la provincia de león 55 municipios de zamora y un municipio de Valladolid y comercializado en frenos sin transformar. Estos pimientos son grandes, de color rojo y carne gruesa, tienen de 3 a 5 lóbulos y son más altos que anchos. Su sabor es de dulzor medio, poco amargo y no picante.
1: Y si hay que honrar una buena mesa, en ella no pueden faltar la ternera de aliste IGP. Esta figura surgió en 1999 y regula la calidad del ganado vacuno joven de las comarcas de Aliste, Sanabria y Sayago, situadas en la provincia de Zamora. Como ocurre con otras carnes, esta también basa sus métodos de cría en la lactancia materna, con lo que se consigue un sabor suave y una textura jugosa que da lugar a los conocidos chuletones alistanos. Ahí están también las Lentejas de Tierra de Campos, IGP, que abarca diversos municipios de la provincia de Valladolid, León, Palencia y Zamora, y con lo que ha surgido una iniciativa online, puesta en marcha por el Consejo Regulador llamada Hashtag Conoce la Lenteja.
0: La tradición harinera de la provincia de Zamora, unido a la calidad del trigo y las características que posee la harina molida en el Molino de Piedra, ofrecen al consumidor un producto idóneo para la elaboración de panes de una gran calidad, en el que meterse, por ejemplo, otro de los pilares de la gastronomía local, como es un buen chorizo zamorano, un embutido curado elaborado a partir de partes nobles de la canal de los cerdos de capa blanca y producidos en la totalidad de los términos municipales de la provincia de Zamora.
1: Y cerramos por el momento con los afamados vinos zamoranos, como son los de la zona de producción de la denominación de origen Valles de Benavente, que se encuentra al noreste de la provincia de Zamora, en los valles de los ríos Esla, Tera, Órbigo y eria, y está formado formada por 62 municipios asimismo destacan los vinos de los arribes criados en las cepas de la comarca vitivinícola que se sitúa al noroeste de la provincia de Salamanca y al suroeste de la provincia de Zamora y que se extiende por una estrecha franja de terrenos en la margen izquierda del río Duero
0: y si de buenos tragos hablamos están igualmente los vinos de la denominación tierra del vino comarca situada al sureste de la provincia de Zamora que comprende ambas márgenes del río Duero y recorrida de norte a sur por la ruta de la plata romana y repartida en 56 municipios 46 de zamora y 10 de salamanca y cómo no por supuesto, los vinos que acompañaron a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América, los vinos de toro que se localizan en el sureste de Zamora y suroeste de Valladolid, comprendiendo las comarcas de Tierra del Vino, Valle de la Guareña y Tierra de Toro, y lindando con los páramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos. La superficie de esta denominación se extiende hasta las 62.000 hectáreas y aglutina 981 viticultores inscritos en esta denominación zamorana, ¡Puf! Como para perdérselo. Dicho queda <risa> Bueno pues hoy hemos andado con el tiempo Perfecto Acabamos nuestro programa 558 Y solo nos queda dar las gracias A quienes nos ayudan a realizarlo A Raúl Santamaría en los controles técnicos Magnífico siempre A Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraje en la producción Y llegado a este punto Adiós con el corazón Decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós.
1: Adiós, hasta la semana que viene.
0: Yo me voy a tirar unas palomas. Ah, un recuerdo, eh. Si veis esa Yamaha N-Max 4332 KVZ por la zona de Barbate, os agradeceríamos una llamadita, un correo al correo hacia la zona arroba gmail.com, o a la Guardia Civil. Nos haríais un favor muy grande. y Gracias a todos, gracias por estar ahí. Gracias por hacernos crecer. Adiós.
1: Adiós.